0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao De Volta para o Sofá. Eu sou o Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: Este é o episódio de número 2 do nosso podcast que resgata e revisita filmes que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência nos anos 80 e 90. O episódio piloto teve como tema o filme Quero Ser Grande dos anos 80. E agora a gente traz um filme dos anos 90 escolhido pela Kel.
1: Nada mais, nada menos do que As Patricinhas de Beverly Hills, da Amy Hackerling. <música>
0: Clueless, 1995, filme que é um dos marcos aí dos filmes de high school, né? filmes de escola, adolescência dos anos 90. Se a gente for pegar aí as décadas, né? acho que As Patricinhas de Beverly Hills é um dos filmes que definem essa década nesse gênero, né? um subgênero da comédia. Né? Se a gente for pensar nos anos 80, nos filmes do John Hughes, nos anos 70 a gente teve o American Graffiti, né? Loucuras de Verão, do George Lucas. Então, acho que dos anos 90, As Patricinhas de Beverly Hills é um dos filmes definidores, né e marcou realmente a adolescência e a infância de muita gente. Mas a adolescência porque ali os Alunos da escola já estão mais crescidinhas, né? Já estão. Talvez as crianças nem entendam muito bem algumas piadas, algumas referências, né? inclusive a gente revendo o filme, a gente foi pegando algumas coisas que na época a gente não tinha tentado porque que significava, né? Aqui, ó.
1: Com certeza, assim, não é um filme para criança. <risos> é ali para adolescente e adolescência, né? E é ícone ícone, porque a gente vê como que até hoje se fala sobre esse filme, né? como que atores ficaram marcados por esse filme principalmente a Alicia Silverstone então é, não tem como pensar em anos 90 e não lembrar dele
0: é, Alicia Silverstone que esse sem dúvida nenhuma é o filme da carreira dela, né? as pessoas lembram da Alicia Silverstone, mas por As Patricinhas de Beverly Hills isso, e
1: pelos videoclips do Aerosmith, <risos> né,
0: que foram feitos dois anos antes, né, a trilogia lá com Crying, Crazy e Amazing, né, foram Sim. feitos em 93 e o filme aqui é de 95 é, foi realmente um período da carreira da Alicia Silverstone em que ela realizou os seus principais trabalhos, né, teve também em alguns outros filmes que ela fez antes, depois de 97 ela fez talvez o filme de maior divulgação de bilheteria que foi o Batman e Robin, que ela interpretou a Batgirl, <risos> é, ali numa era pré-super-heróis do né, que a gente vem acompanhando hoje em dia. Então, mas o filme foi uma, um, um fracasso né? depois que foi lançado. Mas na época era tipo o auge, né? Nossa, né? a Alicia Silverson né? conseguiu um papel no filme do Batman <risos> e tudo. Então foi aquela coisa toda.
1: Mascarada mas, e tudo mais.
0: É. Mas sem dúvida alguma acho que as patrícias de Beverly Hills ao longo aí depois da carreira dela que acabou, ela deixou meio de lado, né? Hoje ela é mais ativista do que a atriz, né? Ela é uma ativista aí pelo veganismo, pelos direitos dos animais também. Então, é, hoje a gente vê que ela não não, não, de, não largou a atuação, mas ela faz bem menos trabalhos, né? Já há alguns alguns anos do que nessa época dos anos 90. E as Patricias de Beverly Hills é, acabou realmente se tornando aí o auge dessa fase da trajetória artística dela.
1: É e aí me escolheu ela. Porque a viu nos clipes do Aerosmith. Isso aqui é bem é. legal. Assim. Ela nem fez teste, né? Nem fez audição. Ela já escolheu mesmo, assim. E, e é interessante a gente pensar como que. Tipo, parece que foi feito para ela mesma, né? Esse papel. É, é incrível, assim, o quanto que revendo hoje é, a Cher é ela, assim, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo, assim, aquelas expressões é. que ela faz dá todo o charme do filme.
0: Bom, as Patricinhas de Beverly Hills, dando aqui rapidamente a ficha do filme, né, com mais alguns detalhes, dirigido e escrito pela M. Heckerling, que é um dos grandes nomes aí de filmes dos anos 80 e 90, ela que fez Picardias Estudantis nos anos 80. Adoro
1: essa palavra, Picardias. Alguém já usou é. essa palavra alguma vez?
0: <risos> Esse filme, nós faremos um programa sobre ele, porque merece. né? um filme que lançou, por exemplo, o Champagne. Né? Pois
1: é, ela é uma ótima lançadora né? de é, atores.
0: Sim, um filme inesquecível dos anos 80, Jennifer Jason Leigh também e é o um filme escrito pelo Cameron Crowe né? nós re realmente voltaremos a ele em outra ocasião assim como por exemplo a trilogia Olha Quem Está Falando que também é os três filmes dirigidos pela Amy Hackerling né? entre outros trabalhos né, é. filmes aí que marcaram realmente nos anos 80 e 90 a Amy Hackerling é, ainda é, dirige mas com bem menos frequência é, do que nessa, nesses anos dourados aí Sim. Da sessão da tarde, mas é uma diretora que, sem dúvida alguma, a gente sempre volta a ela quando pensa né, em grandes filmes que marcaram essas décadas.
1: É, ela tem feito muita série, né? Eu estava dando uma olhada. Assim, ela inclusive fez episódios de Gossip Girl, que foi uma série muito famosa também, que teve bastante temporadas. Também fez essa The Carrie Diaries, né? que foi um, um é, derivou de Sex and the City. Prequel, cool, né? É, é exato. Se fosse a adolescência. A adolescência da personagem principal, da, da personagem. Sarah Jessica Park. É. Então ela esteve presente aí em séries importantes, né?
0: Sim, sim.
1: E que de alguma forma até se relacionam com as Patricinhas, assim. Com esse tema, adolescência, ser menina.
0: É. Ela inclusive trabalhou com Alicia Silverstone novamente em é, 2012, uma comédia que se chama Vamps eu não tive a oportunidade de ver mas elas vi. fizeram né, uma nova parceria
1: uhum. fiquei curiosa, né? Comédia é, eu me Vamps. lembro,
0: na época assim, das notícias, mas realmente é um filme que passou super batido deve ter sido lançado aqui no Brasil em DVD apenas, né, não passou no cinema é, mas enfim ah, bom, o restante do elenco, além da Alicia Silverson, temos a Stacy Dash, vivendo a melhor amiga da Cher, a Dione. A Brittany Murphy, né, a saudosa Brittany Murphy, seu primeiro papel, se não me engano, primeiro, um dos primeiros que é a, a nova aluna da escola, né, que da turma lá da, da Cher, que é a Thay. Temos também o Paul Rudd, também... Quem? E...
1: Quem? Paul Rudd? <risos> Quem é esse
0: despertando, né, a sua carreira <risos> ainda com o mesmo rosto de hoje? Né? Sim. <risos> Se você vê as patricinhas, você faz assim, pai. Mas esse é o primeiro filme do, do Paul Rudd, <risos> né? O pelo menos um dos primeiros em lista carreira dele. Como assim? Tá esse mesmo, é um, mesmo uma pessoa é, de hoje, mesmo é um rosto dos
1: que não envelhece. Incrível. <risos> e foi assim que eu conheci o Paul Rudd. Acho que a maioria das pessoas é. já gostei. <risos>
0: Temos também o Den Redaya, vivendo Mel. A Elisa Donovan fazendo a Amber. Temos ainda o Breckin Meyer fazendo Travis, que é o skatista. <risos> Jeremy Sisto, que é um ator também que ficou nos anos 90, né? Nesse não, não, não desenvolveu. Ele fez, algum, fez também um outro trabalho com a Alicia Silverson na época, que é um, um filme de suspense, que me fugiu o nome agora. E temos também, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém: Faison. Donald Faison como que é. você vai esquecer do Murray? Claro é. Verdade. Inclusive
1: eu li que o Paul Rudd fez teste para todos os personagens masculinos, inclusive <risos> o papel do Murray, Sério? que ele achava que poderia fazer um, um cara branco achando que poderia ser um rapper.
0: <risos> Foi na inocência. Ai, ai. E os dois adultos, né? Que aliás três adultos, né? Que tem papéis maiores no filme, é, são o Wallace Shawn, que faz o professor Wendell. Temos também a Twink Kaplan, que faz a senhora Geist, que é a professora, né? A, elas tentam ali fazer os dois namorar, né? É. Organizam ali o um, um encontro para eles. E, o como eu já disse, né? O Dan Redaya, que faz o pai da Cher.
1: Também tem o Justin Walker que faz o Christian.
0: Isso é. Fugiu ele aqui, que ele é um personagem que aparece já no meio do filme, né? Mas Sim, tem mas um papel tem super importante. Ah, Revisitar as patricinhas de Beverly Hills. Qual foi a última vez que você viu esse filme, Kell?
1: Sei lá. <risos> Não eu lembro. Muito tempo. Tem muito tempo. Tem muito tempo.
0: É, eu devo ter eu... visto realmente lá na, na época dos anos 90.
1: Sim, eu também. E eu com certeza vi mais de uma vez Mas foi naquela época Foi na uhum. época que eu era jovenzinha E nem morava em Belo Horizonte Então eu tô realmente revisitando Depois de toda essa bagagem <risos> E toda essa idade é, eu... Mas, cara, é incrível porque É muito bom, assim, fazer essa volta E com esse filme foi muito legal Porque é uma memória afetiva muito ligada ali também a própria... À esse próprio universo em que eu nunca poderia viver, sabe? Que uhum. é, é, um, é um núcleo de, de sonho, sabe? Muito de, de riqueza, assim, de Hollywood mesmo, né? Uma coisa quase, é. sei lá, impossível, assim. Então eu acho que mexeu muito com o imaginário da gente, sabe? Apesar de estar... Tá, tá criticando, né? Fazendo sátira. É uma sátira divertida, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo lida com isso, assim. Essa coisa de você imaginar como que as pessoas ricas de Hollywood vivem, essas, essas jovens de Hollywood vivem. É. E mexe muito com a gente, assim, que na época é, tem toda essa coisa fashion, né? Essa coisa da, dos figurinos, o quanto que a gente queria poder vestir igual, ou pelo menos... Parecer um pouco com elas, assim.
0: É, e o, o que me chama a atenção é que, apesar de ser um bairro rico, né? Onde ela mora, ela ser de classe altíssima, né? Ela é em classe alta, né? Ela é rica é mesmo,
1: rica. É. Rica!
0: <risos> e, apesar disso, a escola é bem plural, né? Tem várias Sim. tribos ali, né? É feita aquela... É, separação né, na apresentação dos da, da, personagens e tudo, e você vê que é, não fica muito claro isso no filme e eu também não sei como funciona exatamente esse tipo de escola nos Estados Unidos, se tem bolsa ou se é realmente uma escola pública que uhum. tem os acessos né, de acordo com nota né? mas a gente percebe que é bem plural e em vários sentidos, né? não só na questão de grana mas também dos tipos de pessoas que frequentam ali, porque você vê que tem... É, e a formação do elenco mesmo, né? Uhum. Você vê que logo de cara a melhor amiga dela é Stacey Dash, que é uma atriz negra, uhum. né? Isso já é um, um avanço em relação aos anos 80, quando os, os grupos de amigos, assim, os personagens principais, dificilmente você tinha alguém que não era branco.
1: Exatamente. Né? E não só ela, né, ela tem o um namorado que é negro, ou o namorado dela tem os amigos negros, então tem todo um grupo. É. Não é só ela, ela não é a única, assim. Por mais que ela sirva ali apenas de amiga, né, não seja assim, nossa, é uma, uma personagem super aprofundada, mas ela tem uma importância de ser essa amiga e, e ter essa vivência com o namorado dela, que a gente pode depois debater até sobre isso, mas é, é, já é um avanço, sim. E não só, né, de personagem, é, de pessoas negras, mas também de outras etnias, assim, que aparecem, mesmo que é, seja rápido, mas tem ali um comentário, sabe? Yeah. É, tem também esse, esses estilos, você usou a palavra tribo, é interessante, porque eu acho que essa palavra é muito da época mesmo.
0: <risos>
1: <risos> é, eu não sei, eu acho que hoje em dia, como que será que, as, que os adolescentes lidam com isso assim porque grupos né a gente sempre forma por mais eu hoje, acho que, hoje é bolha hoje é bolha né não sei mas enfim <risos> é, eu lembro muito disso de ter muito definido assim também essa coisa de de tribo, né? Tem é. ali os que gostam de rock, tem ali os que gostam disso, os que são, sei lá, os, é, skatistas. clubbers, skatistas. Eu lembro disso. Muito forte. <risos> <risos> e o filme retrata assim, tanto que é. ela, o preconceito dela, digamos assim, é de acordo com essas tribos, né? É. E aí ela vai dizendo, ó, que eles ali não é bom você se relacionar, não, porque eles são assim, assim, assados e tal. Ela vai definindo mas eu fiquei pensando como que é isso hoje como que é. seria isso hoje sabe que, porque as pessoas estão né tipo tão, eu acho que isso está bem misturado hoje em dia sabe
0: é mas é engraçado porque apesar disso eu isso é uma coisa que me surpreendeu positivamente agora na revendo o filme uh -huh. para a gente gravar aqui é, eu não tinha ideia do quanto que ela a Cher ela não era uma, uma eu não prestava muita atenção nisso como que ela, apesar de ser uma pessoa privilegiada né, que tem todos os atributos de alguém que, que é rico né, ela é bonita, ela é popular. loira ela é branca, popular, enfim e apesar disso é, eu não sinto que ela tem exatamente preconceito preconceito né? ela faz essa separação, mas eu acho que isso é algo mais assim do roteiro para poder estabelecer o local, e não muito assim, da personalidade dela, porque uhum. você vê que ela tem contato com todas essas tribos, ela, ela rejeita algumas pessoas mas não de uma forma assim é, cruel.
1: Sim, eu concordo, eu acho que ela não seja cruel eu acho que nenhum personagem ali é retratado como cruel assim. todos eles são, é, são privilegiados mas eu acho que eles têm os preconceitos deles... É, exatamente quando ela diz... Com aquele você não pode se relacionar... Porque ele é maconheiro, sabe? Isso é um certo preconceito assim, que ela tem... Mas ela não Sim. destrata... Ela, é. não, ela não faz disso... Uma justificativa para ela tratar mal... É. Ela, ela tem um preconceito em relação àquele grupo... Sim... Para ela não é um, um, um tipo de pessoa ideal... Entende? Para se é, relacionar. Que me parece
0: que ela tenta organizar né, de acordo com essa visão dela. Uhum. Ela quer organizar os grupos dentro da escola, os amigos e tudo, como ela organiza as roupas dela dentro do closet. Uhum. Sabe? Então, assim, ela acha que o professor X combina com a professora Y. Então, ela vai organizar para eles ficarem juntos. Aqui uhum. faz sentido para ela. Ela acha que a menina, a Ty, que acabou de chegar, ela combina com o Elton. Né?
1: Uhum.
0: Então, ela vai fazer isso para organizar para isso fazer sentido na cabeça dela. E ela não percebe que o estilo da Thay é muito mais <risos> é, perto do que é o Travis, né? o Travis. Ela, inclusive, demonstra interesse pelo Travis desde o início. Né? Mas ela ignora isso, porque ela está preocupada com a visão dela. Né? Então sim, é um preconceito Mas não é uma Coisa assim, de Julgamento O é, eu vou dizer
1: Não sei, eu sei que Eu, eu acho que ela Apesar de ser é, De ter né, De separar As, as pessoas assim em, em tipos E eu acho que É isso, ela não é cruel com essas pessoas Sabe, ela nem ela, nem os outros, assim, ela mais ainda, eu acho que ela tem aquele, eu diria que até que é um bom coração, assim, sabe? Apesar de todo o privilégio, é, é, isso pra mim é o maior mérito do filme, porque a gente tá assistindo um grupo completamente privilegiado e totalmente alienado. É. Eu lembro que da palavra que eles usam, que é dessituada. Que ela fica com aquilo <risos> na cabeça, porque o Josh falou que ela é total dessituada. E aí ela fica preocupada com isso, né? Porque tudo que ele falava pra ela, ela ficava... que? que ele acha de mim? Enfim... Então, é. assim, eles são alienados, sabe? E alienados de uma tal forma que não tem nem como você odiar aquelas pessoas, porque eles não têm noção de nada. Eles não têm é. noção social, assim, de de problemas sociais, tanto é que quando ela vai ajudar o, o, o desastre lá, que é um desastre fictício, ela pega literalmente tudo que ela tem, mesmo <risos> até esqui, equipamento de esqui. Então, assim, é aquela é aquele tipo de pessoa que não tem noção nenhuma de, do que, que acontece é. fora da bolha é dela.
0: Um, é o título do filme, né? É. Não, é isso, né? não faz ideia das
1: Então, coisas. eu acho que por isso que a gente, a gente... É, Gosta deles, apesar de Todo esse privilégio E dos preconceitos E de e de, 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 de serem assim tão alienados, sabe? É porque é uma certa ingenuidade Até, é. né?
0: Mas ao mesmo tempo, assim eu, eu É uma das coisas que não me deixam Tão é, Não me dão Tanta adesão ao filme hoje Porque justamente essa superficialidade uhum. Porque Diferente de alguns outros filmes dos anos 80, do John Hughes, eu acho que tinha uma... Ele buscava... É, até, até o próprio Picardista, estudantista, da própria Amy Hacker, né? Uhum. Eu acho que são filmes que ainda tentam é, criar uma conexão maior com o lado humano das pessoas. Sabe? Com dramas, assim, com uhum. coisas mais internas, né? aqui eu não sinto tanto isso, inclusive ah. assim, eu acho que o filme ele cai bastante depois que passa a focar no, no relacionamento dela com o Josh.
1: Ah, sim.
0: Sabe? Sim. Eu acho que o filme ele ele gasta todo toda a sua munição ali até o momento que ela tá com o Christian, né, que tem aquele arco ele mini arco dela com o Christian dentro do filme, do roteiro. E depois que passa o foco para ela e Josh, aí o filme para mim ele cai Absurdamente. Até porque eu nunca, nunca gostei da relação dos dois. E aquilo sempre me foi uma coisa muito incômoda. Porque... Por quê? Não, apesar de ficar claro no filme que eles não são irmãos, pra mim eles têm um relacionamento de irmão. Desde o início, sabe? <risos> Só Por uma... porque
1: eles estão dividindo assim, a casa, o sofá, de vez é, em É, assim, o jeito
0: como eles é, conversam, sabe? Ah. Parece que é relação de irmão então Nossa, assim eu
1: assim eu não vejo nada isso sempre me
0: incomodou cara desde a primeira vez assim gente tá eu... tá beleza <risos> mas sempre me pareceu que era assim tipo primo uh -huh. sabe é, tá primo a mim... namorado é sempre um negócio assim tá é permitido socialmente mas é estranho sabe
1: uh -huh. <risos> é eles eles até brincam com isso né mas ela sempre fala eu não sou sua irmã você não é, é meu irmão assim até para Pra ela também tá falando para ele, olha é. <risos> não me ache como irmã não, não me, me trate, veja como é. irmã porque, é. né, já tinha o um interesse ali, então eu acho que desde o início, eles dão sinais pra gente de
0: que estão interessados ah, um no outro, é. sabe isso a linguagem do é, filme exatamente. te informa, né
1: tem assim, o procurou, interesse é. dele
0: por ele mais dele por ela, inclusive né? Sim. porque é justamente a chave que vai virar na cabeça dela no, no ato final, é. né? Que ela descobre que realmente ela tá apaixonada pelo Josh.
1: Então, assim, essa... Como desde o início você já sabe e já tá te informando que esses dois, eles estão interessados um pelo outro, mas ainda não descobriram ou não se assumiram, aí pra mim é muito natural, assim. Inclusive, quando eles estão brincando, essa coisa de pegar um no outro, sabe? Querer tocar um no outro... É e tudo mais, mas é muito legal o quanto que ela muda quando ela tem consciência disso, né? Quando ela fala, nossa, eu tô apaixonada por ele. E aí ela muda completamente com ele, porque deixou de ser natural. É. Porque agora ela tem consciência de que gosta dele, e agora ela vai ter que fingir, <risos> sabe? Isso é. É, isso é um comentário legal que o filme faz.
0: Sim, sim. Outra e coisa aí... também que eu acho que o filme acaba não explorando muito, que a rela... e que nos filmes dos anos 80 era mais presente, que é essa relação com os pais, uhum. ou pelo menos assim, de deixar mais claro como que esses adolescentes têm uma mágoa, né, um ressentimento pelo afastamento dos pais, porque aqui a gente vê que o pai dela, apesar de se importar com ela e tudo, perguntar, né, como é que tá as notas na escola, etc., ele é um cara que só pensa no trabalho. Ele tá trabalhando o tempo é todo. Ele é um workaholic, ele é um advogado, né, parece que tem uma firma de advocacia, e é isso. Ele é um pai ausente. Hum. Por mais que ele se importe... É, né, ela que cuida um, mais dele. Há né? um motivo dela ser alienada, uhum. né? Desse jeito, né? É porque, obviamente, é uma pessoa que não, não tem a mãe. Isso também é uma informação que fica, assim, né? Que a mãe dela é falecida. Sim,
1: Mas a é, gente tem um nunca quadro
0: que sabe comenta. por quê, quando, né? mas eu acho que também nem faz falta, mas... Não. É, é, é uma economia interessante, né? Não dá essa informação, mas ela está ali. Né? A gente sabe que ela é uma, uma adolescente que se vira e vive nesse mundo porque por causa disso, né? Muito por causa disso, porque ela tem todos os privilégios e não tem muito quem guie, que Sim. é a guia ali, né? O Josh que vai acabar fazendo esse papel, né? De dar assim, ó, oh, você né, você é dissituada <risos> e ela vai se importar porque vai ter alguém ela, ele, vai, ele vai ser alguém que vai dar uma orientação, uma orientação. Né, pra ela assim.
1: é, eu acho assim ela, é, ela sempre quis ela sempre teve essa vontade de ajudar só que ela não sabia muito bem como direcionar isso assim. uhum. é, tanto que ela desde o início ela fala, né, ah, eu adoro um makeover, eu adoro juntar as pessoas, então assim, ela se sente bem, ela fala inclusive que é, que ela tá feliz porque fez outras pessoas felizes, então ela, ela se sente bem de ajudar, só que ela, o nível de ajuda dela é o nível meio que daquele que manipula, né, tipo assim, ela meio que, ela faz a leitura do que é felicidade pra aquela pessoa e ela vai transformar aquilo, na felicidade que ela pensa, assim, que é o certo. Mas isso é uma forma de querer ajudar. Então, assim, o Josh veio pra meio que também ajudar nisso, assim. Pra ela entender que onde que ela pode usar dessa generosidade dela também, sabe? Não só ali naquele aquele mundinho, né? Que ela é. quer manipular, assim. E eu acho legal que não tenha tanto dos pais. Eu acho isso livre, sabe? que eles são muito independentes, eles são, eles têm linguagem própria, eles são um núcleo independente mesmo, assim. Eu acho isso uma coisa boa do filme, não ter tanto a relação dos pais. Uhum. Porque realmente é algo que muitos filmes retratam, assim. E aí eu acho que a Amy decidiu, não, nós vamos mostrar só eles, porque é isso que importa, sabe? Pra se reconhecer, assim, é, problemas com os pais, todo mundo tem, mas... Eu acho que ela quis se focar mesmo na relação entre os adolescentes. E como eles são muito autênticos, né? É. Eles não são simplesmente filhos de alguém e passam por problemas e tal. Mas como eles se resolvem sozinhos também, assim. Então, Sim. isso eu acho bacana. Porque até essa coisa da linguagem deles e de como eles lidam com as coisas muito muito de, de forma muito independente assim, inclusive na questão de direção assim você vê que eles tentam resolver entre si e outras questões direção também direção na aula de direção isso né? aula de direção
0: é, pois a gente está falando da, da M né é. da, da direção da M
1: e assim ela ela é muito ela também ajuda em casa no sentido de controlar as coisas ela que cuida da alimentação do pai dela sabe então, pela falta da mãe também, ela cresceu um pouco mais independente nesse aspecto assim, sabe?
0: É. É, mas assim, pensando é, até em comparação com o Picardie Estudantis, é quase que são filmes complementares, porque o Picardis Estudantis, ele surgiu de uma pesquisa do Cameron Crowe enquanto jornalista, né? O filme é baseado numa reportagem, num livro dele em que ele foi disfarçado por uma escola para poder é, fazer quase que um estudo antropológico de como que funcionava ali, né? uhum. o, a, a fazer esse retrato de geração. Né? E o Patricinho de Beverly Hills é quase que isso, só que nos anos 90. Uhum. Então, se você vê o Picardismo estudantil Estudantismo e depois vê o, o, as Patricinhas de Beverly Hills você meio que tem um parâmetro assim, sabe? Como que esses adolescentes nos anos 90 são diferentes daqueles dos anos 80. Sim. Né? E acho que essa ausência dos pais é até um, um agravante, porque vai se tornando, isso historicamente, né? os pais vão ficando cada vez mais ausentes.
1: E aí, ao mesmo tempo, os adolescentes, eles é. passam a ter que se cuidar, né? Tipo, eles passam a ser mais independentes também, assim. É. E aí, eu acho interessante também como que o filme trabalha os estereótipos, porque são todos muito exagerados. É. Totalmente exagerados. E isso também é legal, porque cai no ridículo, assim. E eu acho que é o que acaba fazendo a gente se divertir muito mais com os estereótipos mesmo, assim, levando pra sátira, do que, é, sei lá, julgando eles, sabe? É bem legal, assim, porque tudo é muito exagerado, eu tava reparando, assim, caramba! Até o próprio Josh, né, que seria ali mais low profile, ele é muito estereotipado, Nossa, assim, do que demais. ele lê, do que ele usa. Ele usa xadrez, é, flanela... E uhum. o Paul Rose até falou que usava muito das roupas dele. É. <risos> Ele era o único que podia usar das roupas dele porque <risos> o resto do elenco todo assim, era aquele figurino maravilhoso, né? Só a, a, a Alicia fez 60
0: trocas de roupas assim,
1: do filme. Uau. Então é
0: isso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com um certo ar de deboche que o filme tem, porque uhum. a narração em off é, apesar de ter essa coisa, assim, de... A gente percebe que a M. Hacker, ela não está debochando da personagem. É, ela não. usa a personagem para debochar desse tipo de filme que faz a narração em off e que se leva mais a sério. Uhum. Né? Então, por exemplo, filmes policiais, se a gente pensar, aí, por exemplo, nos Bons Companheiros, né, que tem uma narração em off icônica, aqui ela vai, ela vai usar esse mecanismo, né, esse artifício da narração, mas para fazer esse deboche, porque... As coisas que a Cher fala, você ri. Uhum. Né? É um negócio engraçado pelo ridículo. É. Né? E ela acredita no que ela está falando. Mas a, a diretora não está julgando a personagem. Ela, ela leva a personagem a sério. Uhum. Ela constrói ela como, uma, como protagonista. Mas ela usa esse deboche para fazer essa brincadeira. E também para criar esses estereótipos. Né? Eles também estão dentro de, dessa visão que o filme tem de, de ser uma comédia mesmo. É. Não é um documentário. Né? Exatamente. Não é uma visão assim, realista do que é uma escola. Né?
1: É, e eu acho bom assim, essa coisa da narração tem, em tem off. Tem uma
0: verdade ali, é. mas ela é uma verdade com esse certo exagero.
1: É, e essa coisa da narração em off também tem muito a ver com o próprio material de referência da Amy pra fazer esse filme, porque ele é, é inspirado num livro da Jenny Austen, que é o Ema. Na época que eu vi a primeira vez, eu não tinha noção disso. <risos> mas depois, é, quando eu soube, assim, eu nunca li Ema não, mas eu sei do que se trata. E aí eu falei, caramba, que legal, porque a maioria das, das críticas que associam, né, que, faz, que comparam, o filme com o livro fala que essa é uma das melhores adaptações da Jane Austen porque assim adaptou para a modernidade para o contemporâneo de uma forma muito fluida sabe uhum. e eu lendo sobre a eu lendo sobre a personagem Emma, é exatamente a Cher mesmo assim é essa menina rica essa menina né de boas intenções mas muito privilegiada e que também gosta de ter controle das coisas e gosta inclusive de ficar arrumando é, par romântico pras amigas, pra, pras pessoas, assim. Ela gosta de fazer esse tipo de articulação. E eu fiquei assim. Aí eu fiquei muito curiosa pra ler o livro, porque o livro é de 1816. Então você imagina fazer uma adaptação, sabe? Para os anos 90, para um núcleo ali, né, de ricos, de Hollywood. Então, foi, foi bem interessante mesmo pensar essa, né, essa textualidade.
0: Sim. Bom, tem outras, é, outros elementos né, que são legais assim, de rever o filme e pensar, por exemplo, tem uma hora que alguém cita o Mark Mark, que é ninguém mais, ninguém menos que o Mark Wahlberg. Pois começou é. a carreira como cantor. E na <risos> época, que em 95, ele ainda era cantor e usava o nome Mark Mark. Mark Mark. Né? Então, é legal. Na época, hum. eu nem pensava isso, porque a gente não sabia que, que ia ser o Mark Wahlberg. Né? É. Então, beleza. Aí você revendo hoje, esse caralho, ainda, o Mark Wahlberg ainda era dessa vibe. Né? E, bom, e a trilha sonora é, é ótima. Né? É Tem muito muitos boa. muitos hits. Muito boa. Tem uma rock, mistura. Tem rock. É, tem o Nodals ali, tem Sindilaup, tem uma hora que toca Sindilaup, tem Radiohead. Or head. Head, or head, head, head o tempo todo. É bastante, né? <risos> Duas músicas, é. né, que é a My Iron Lung, que é a mais movimentada e Fake Plastic Trees, né, que ela até brinca, né, mas, mas por que, que eles ficam parece estão chorando, eles são tão tristes, né, que o Josh tá ouvindo, né? É tipo o tema dele. Usar é. as músicas do Red Red, tem hora que ele tá no carro Também que ele tá ouvindo Então é, Mas é uma, uma ótima trilha sonora Sim. E tem uma, uma cena ali de uma festa né, Que tem aquela banda The Might and Might Boston, uma coisa assim Que era uma banda que ficou nos anos 90 Também, não rendeu <risos> né? Mas eu lembro que na época ela fazia um certo sucesso Tocava na MTV Mas você vê pelo próprio, pela própria cena Que eles aparecem, que era aquela coisa super Canastrona, né É Aquela banda, assim, de... Apresentação, né? De, de fazer... Banda de uma música só? É, isso e assim... De fazer palhaçada no palco, Aham. né? Os caras eram super caricatos, assim.
1: É verdade, aqueles penteados, né? É. De gel... <risos>
0: É, e é uma cena meio nada a ver, se é. eles aparecem ali, tipo... Mas isso tá, tinha muitos filmes naquela né?
1: época, né? De colocar uma é. bandinha e a banda ser uma banda do momento, assim. Eu acho é. até pra, pra poder render marketing, é, sabe? É, eu acho
0: que é coisa da gravadora Sim, mesmo, que devia exato. ser da Paramount, né? Que é o uh -huh. estúdio do filme. Mas é igual que no Brasil, o filme da Xuxa e dos Trapalhões sempre tinha. Polegar, <risos> dominó, todas, é. todos os artistas que o Gugu patrocinava, né? Uhum. Ele botava nesses filmes porque <risos> tinha sempre lá os, uh, os combinados.
1: Mas isso que você falou das citações, eu também não tinha a menor noção do quanto que é cheio de citações de outros filmes, né? É. Os diálogos são ótimos. Uma das coisas que eu mais gosto desse filme são os diálogos. Continuam muito bons. Você ri, você ri mesmo, assim. Você acha engraçado. É. É, e nos diálogos tem muita citação a outros filmes, a outros é, a atores. Por exemplo, ela fala: Ah, vamos ver o um novo filme do Christian Slater, que na época era <risos> também um desses um, né, galãs. Um galãs, <risos> mundo. Galã então, assim, é muita coisa legal. Tipo, é, na, na, nas falas deles, assim, nas piadas que eles fazem, eles citam filmes, assim. Tem também. É, no quarto da Cher tem aquele... É um relógio, aquilo?
0: Acho que é um telefone. Um telefone, assim, filho, isso.
1: Né? É um telefone que lembra o monolito de 2001. É. E também tem uma música clássica quando coloca essa cena, assim, sabe? Então é. vai pegando várias é. coisas. É a,
0: é a música do 2001, né? É. E, é eu, eu, eu não lembrava dessa cena.
1: Também não.
0: Não lembrava que tinha essa referência do 2001 ali.
1: O próprio Christian, quando ele aparece, ele lembra muito aqueles meninos de Barrados no Baile. É. Lembra demais.
0: Que eles citam também, né? Uh -huh. Barrados no Baile, né?
1: Sim, então é, é citação o tempo todo, sabe? Na hora
0: que a... a acho que é a Dione que fala, né? Que a Sherry é virgem, que ela tá se guardando pro Luke Perry. É, isso.
1: Que é do Barrados no Baile. <risos> que é do Barrados né? no Baile. É, seja, Exatamente. Eles
0: assistiam Barrados no Baile, né? É. Que era o produto da época.
1: Aquela cena da fonte também, é uma cena Sim. que referencia um filme de 58, que chameu Gigi. Então, tem umas falas que lembra, que, que eu acho que o pai dela que fala do mágico de Oz. Então, assim, é muita coisa. Tem as coisas da malvada também. Sim. Então, é, é, tem isso, né? Essa coisa de também referenciar o próprio cinema. Aquela conversa no carro sobre Hamlet Aquilo pra mim é um dos melhores diálogos Porque a menina tá lá, né A namoradinha do Josh e a Cher com ciúmes E a namoradinha toda intelectual Falando de Hamlet E a Cher, Hamlet nunca disse isso Aí os dois olham pra ela tipo O que? Essa menina vai saber de Hamlet? É. Ela, não, porque eu vi o filme <risos> Com o <risos> Mel Gibson, né uhum. E ele não falou isso Quem falou isso foi o Polones <risos> Gente, isso foi genial, é. isso foi genial. Muito bom. É, e vários diálogos, né? É. Outra coisa também que mostra muito, assim, que não deixa de ser uma crítica, assim, o quanto que as meninas têm é, curativos no nariz, no rosto, sim, você sim. vê o tempo todo as meninas com curativo no rosto, assim, eu não me lembrava disso. E são muitas meninas, então tá ali também alertando pra isso, sabe? O quanto que elas é. são obcecadas com a aparência. Por
0: mais que seja só uma passagem de câmera, assim, mostrando, né, figurantes, assim. Mas Sim. Não um, deixa de ser um comentário. Não
1: deixa de ser um comentário. E, assim, ela também, a própria Cher, tá o tempo todo falando de dieta, do é. que comer, do que não comer. Quando ela faz um makeover com a, com a Thay. Ela fala pra menina que tem que fazer, ela coloca aqueles vídeos, né? É, de de aeróbica, exercício, né? de aeróbica, os livros que ela separa também é pra isso. Então, ali, tá fazendo esse comentário também, né? Dessa, dessa alimentação muito focada em emagrecer, em ter um corpo perfeito, dessa coisa do de padrão, é. assim. Por quê? Por mais que tenha essa diversidade de corpos, não tem. Né? São todos é. magros, esbeltos...
0: A, a Thay ainda é um pouco é. mais cheinha, né? Que
1: assim, mas as não outras. chega a ser né? fora de padrão, é. né? É. Ela só não é uma magricela. É. <risos> mas ela, tipo... Ela chega ali como esse contraponto também, né? Que ela chega super simples, usando é. jeans... Parece e, que vem como, de outra escola... Como
0: a Brittany Murphy mudou depois, né? Uhum. Porque se você ver os filmes que ela fez anos de, alguns anos mais tarde, ela tá muito diferente. É, né? verdade.
1: E ela tá, ela tá bem assim... Eu acho que ela, ela também é uma outra que ficou perfeita pro papel, assim. Porque ela, por mais que ela tenha essa cara de ingênua, tem algo ali que você fala não vai dar certo, assim. Ela tem um arzinho de que, sabe? Tá querendo algo mais. É. E aí, né, cria-se uma rivalidade feminina... Mas eles logo consertam isso, tipo, ela coloca ali, elas fazendo as pazes de é. boas, assim, foi só uma coisa que passou, então eu achei massa, assim, não ficou aquela, sabe, a rusga eterna, assim. Então eu achei que nesse, nesse sentido também foi uma evolução, assim.
0: Então, so, ok, como agora, por exemplo, os need precisam vir to, to América. Oh, Bom, antes de gente passar para os nossos próximos quadros aqui, eu queria só fazer mais um comentário que eu achei isso muito legal no filme, é que ele não é moralista quanto às drogas. Uhum. isso eu achei muito legal porque isso também é uma coisa que na época a gente via, achava que era uma piada, mas meio que não entendia né e agora você vê cê tem uma cena que elas, eles estão lá na festa e alguém oferece um baseado e a Shea pega o baseado, fuma, fuma né exatamente. todos eles compartilham ali o negócio e não tem moralismo nenhum é. quanto a isso e na fala dela também, quando ela está falando com a, conversando com a Thay, ela fala, olha, baseado você fumar um, de assim, de quando. vez em quando, tudo bem, você não pode ficar o dia inteiro doidona, né?
1: É, exatamente. Igual esses
0: meninos que ficam aqui, ali no gramado da escola, só não estuda, não faz nada, só fica fumando maconha, né?
1: Isso é muito legal.
0: Então, Eu assim... Eu pego um
1: baita baseado na festa, do <risos> amor, né?
0: No texto esse moralismo, assim, não, não pode, né? Droga, trem de, de marginal, né? Não, Exato. eles estão ali, tá uma beleza, é, curtindo eu, ali.
1: Eu, a, a gente não sente moralismo no filme, é. assim, em nenhum momento, assim. Talvez ele seja mais tradicionalzinho quando vai falar desse relacionamento, né? Desse amorzinho entre ela e o Josh, essa coisa, sabe? Idealizada.
0: Ah, tá. É, tudo bem, né? Porque eu achei que você estava falando em relação a eles serem quase irmãos. Não. para pra mim é não.
1: super... Ele... Eu falo assim, de ter esse romancezinho, uhum. sabe? De ela descobrir, por exemplo, numa cena que ela precisa ter um amor, ah, sabe? Ah, sim, sim. Ah, e uma coisa legal, né? Que eu tava comentando sobre rivalidade feminina e tudo mais, é que um filme que passa com folga naquele teste de Beckdale. Que é Sim. aquele teste, pra quem não sabe, de representação feminina, né? Que tem que ter pelo menos duas personagens mulheres que conversem entre si, que tenham nome e que essa conversa não seja sobre homens. E aí ele passa com folga, porque em vários momentos elas conversam entre si e, né, são personagens mesmo. É. Estão lá falando sobre várias coisas que não seja só sobre os machos. <risos>
0: Hora do nosso quadro, Deu Tilt. Critical Vixe. Kel, o que que deu tilt pra você agora que você revisitou as patricinhas de Beverly Hills?
1: Olha, infelizmente deu tilt em algumas coisas. Algumas coisas? <risos> algumas olha, coisas.
0: Olha, Por exemplo,
1: no, no primeiro... É, de volta para o sofá, a gente viu que foi pouco, né? Nesse aqui...
0: É, não quero ser grande, ele passou bem. É, assim, né? passou
1: bem. Nesse aqui, é, apesar de eu continuar gostando do filme, eu me incomodei com várias coisas, assim. Por exemplo, o tempo todo, eles usam retardado como xingamento. Ah, é verdade. Isso me deixou, assim, entristecido de ver o quanto que naquela época a gente tinha... Essa noção pejorativa, sabe? De chamar os outros de retardado, às vezes de down. Nossa, isso, era demais. Isso deve ter machucado tantas pessoas, sabe? É, e agora a gente tem um outro entendimento sobre esse, esse tipo de condição. Uhum. Então, o tempo todo, o filme tem isso nos diálogos. É. Não dá pra você deixar e passar. nem é
0: algo só de legenda, né? Não, Porque não. Porque tá na fala, é só retarded.
1: Retarded. Né? Tem outra fala também. É. Mor Moral. Moral, um é. negócio assim. Então, e não é uma coisa que é uma cena ou duas. Praticamente, toda vez que eles vão xingar alguém, eles usam esse termo.
0: É. Nossa, eu lembro que... Isso de chamar os outros de Down era uma coisa Mongol. assim... Mongol. É, era, era comum. Uhum. Fazia parte do nosso vocabulário, assim, de Exato. adolescente, né? Às vezes até assim, brigando com seu irmão, você Sim, falava, né?
1: já me chamaram disso, eu é. já chamei. Então, assim...
0: Nossa, agora, terrível, né?
1: Agora, revendo assim, aí, sabe? É. Teria que mudar <risos> completamente isso aí. É, o relacionamento entre o Murray... E a Johnny. É divertido, porque é uma coisa dinâmica, é um negócio assim, que eu, eu me lembro que na época eu achava super engraçado, só que hoje já me incomoda, porque você vê o quanto que é tóxico, porque ele tá o tempo todo cobrando dela e falando que ela pode estar tá traindo ele, e sabe? Ele é muito agressivo com ela, ele, fala, ele chama ela de mulher, ela fala pra ele que não gosta que ele chame ela assim, mas ele continua chamando, Sabe? Então, é, isso incomoda. Porque hoje já não é mais engraçado. Você entende que aquilo ali tá sendo tóxico, sabe? Uhum. Inclusive, tem uma hora que ele fala pra ela que ela tá nervosa porque tá menstruada. Ou, oh, se tem uma coisa, sabe, mais machista, é atribuir uma condição emocional, sabe, à, à menstruação. Dizer que você tá reclamando disso porque você tá menstruada, sabe? Isso é terrível. Ele fala disso. É, coisa também que, claro, na época passava completamente despercebido. Hoje a gente já tem mais consciência. A professora de educação física. Eu não gosto como é retratada. Eu acho, assim, que os estereótipos estão todos sendo bastante é, exagerados, né? E isso tem um propósito no filme. Só que eu acho que no caso dela vai além. Porque a Cher comenta muito, assim... É, nossa, ela, ela tá numa tradição de professora de educação física que gostam de outra mulher, que se relacionam com outra mulher. Quando ela tá vendo a, a professora com uma outra mulher, assim. Então, tá falando que toda professora de educação física, por ser esporte, é uma lésbica, sabe? Então, tá associando a educação física, esporte, ao masculino apenas, assim. Uhum. Então, pra mim, vai além, porque ela é uma personagem que, né? Tem duas cenas, duas ou três cenas Talvez assim E pra fazer esse comentário Exatamente pra fazer esse é. comentário né? Foram essas coisas que me incomodaram no filme Porque por exemplo Tem algumas, alguns diálogos Também que a princípio Você pode se incomodar Mas eu acho que o filme tá exatamente Fazendo crítica, por exemplo Quando ela tá ali na cozinha De casa e aí tem A empregada Que é de El Salvador e ela fala que o empregado é mexicana, né? E aí o Josh fala... Cara, ela não é mexicana, ela é de El Salvador. Aí ela... Ah, é toda a mesma coisa. Ela fala, né? nada do jeito que ela é, ela não se importa. Aí ele chama a atenção dela fala... Não, mas você se importa se alguém te confunde, te diz que você é de outro bairro? Imagina é. ela, você tá... Sabe? Você tá pagando uma etnia, uma... Ele não fala assim exatamente, mas <risos> o que ele quer dizer <risos> é... <Gosh. risos>
0: se faltava, né? é,
1: ele não fala assim, mas é isso que ele está trazendo. Então eu acho que se
0: fosse hoje ele falaria. É, exato. No <risos> estaria no vocabulário. É. Né, usar esse
1: então eu acho assim, que se não tivesse esse comentário de hoje talvez seria problemático. Mas como ah. tem o filme está levantando é, isso, sim, né? Sim. Como que ela é tão dessituada que ela não sabe nem de onde vem a própria empregada, né? sim. e não dá importância para isso.
0: Bom, pra mim, assim, eu concordo demais com o que você apontou aí. Algumas coisas eu nem tinha pensado é, depois de rever o filme, mas concordo muito. É, eu vou voltar só no que eu até comentei aqui antes, que é o relacionamento dela com o Josh mesmo. Isso, pra mim, continua sendo um problema do <risos> filme e que ainda, pra mim, dá tilt, assim. Não é a hora que eu perco o interesse. Aham. Uhum. Pelos personagens, porque vira só um romance, um romance, tipo, o ato final do filme inteiro é isso, né, parece que ela desiste, assim, de todos os outros personagens e foca só na Cher e no Josh pra construir ali, dar o desenlace do romance, tanto que depois que resolve isso, parte logo pro fim do filme, né, é. pro casamento lá dos professores e tem que e ter casamento,
1: acabou. né, é. o bom é que quando eles beijam, assim, aí tem essa cara de expectativa, né. E aí quando entra a assim, cena do casamento O que que você Acostumou a pensar por causa dos filmes Anteriores? Nossa São eles que estão casando E aí ela entra falando é. As if, eu só tenho 16 anos Vocês estão loucos? Então ela fala com a gente, tipo é. assim Não é isso que vocês estão pensando Eu não tô casando agora,
0: eu só tenho é. 16
1: anos É, Sabe? meio
0: que dá uma enganada Dá assim, uma enganada
1: né,
0: é. Bom, agora Vamos para o momento super sumo Pra você, que oh. a cena assim, que você guarda no coração, <risos> Eu sei que é difícil, é um filme que você gosta muito, né? Você guarda o filme inteiro no coração, mas assim, uma cena que você destaca, assim, como... Pô, esse é o momento supra -sumo de As Patricinhas, de Beverly Rios
1: Gente, eu gosto demais da sequência na autoestrada. Aham. Aquilo, pra mim, é divertido pra caramba, assim. Eu me lembrava <risos> muito intimamente. E eu revivi a mesma emoção de ver agora, sabe? assim, Porque eu acho ela muito divertida. Muito divertida. Me dá vontade de gritar junto com eles, assim. É, eu me lembro de quando eu tava pegando uma carona com uma amiga que ela me levou pra, pra faculdade. E aí ela tinha que passar pela BR. E eu lembro de ter vindo um caminhão atrás... E o desespero <risos> é real, gente, porque assim. Você sentiu como se estivesse exatamente, <risos> exatamente. Porque assim, era um baita de um caminhão e ela tinha entrado. Muzinou meio que também? sem. Sim. Ah. E ela tinha entrado meio que, meio, <risos> sabe? Meio que despercebida assim. E eu falei, cara, mas é exatamente a mesma sequência de Patrícia de Beverly Hills. A gente só não gritou, porque ela dirigia bem pra caramba, né? e no caso do filme a Johnny não tá dirigindo bem então por isso que eles ela entram tá a em desespero a dirigir. ela tá aprendendo a dirigir mas assim, é real essa coisa de vir esse caminhão gigante e, e trazer uma certa, sabe, uma tensão assim, então eu gosto como que ela constrói isso assim porque ao mesmo tempo é um momento que se descobre, que a Cher descobre né porque a gente desconfiava, mas a Cher descobre que a pessoa com a qual ela tá investindo pra ter um relacionamento é gay que é o Christian, porque é muito engraçado também quando, quando o, o Murray fala, né? Tipo, que com quem? quem que você tava indo perder a virgindade quando ela fala o nome é, dele? Né, isso é legal,
0: é. Porque ri, porque a cena alguém, começa caramba. com uma coisa, uh -huh. né? e por isso que você falou certo, que é uma sequência, né? Porque uh -huh. começa de um jeito, falando de um assunto, e vira essa cena vira de, essa de ação, né? Na, na autoestrada ali. <risos> E é muito legal porque o, aparece de tudo. De tudo. Na de estrada, tudo.
1: né? De tudo. E é isso, é isso que dá vontade de gritar junto, caminhão, junto com ele
0: caminhão. A velhinha mostrando, é mostrando dedo o
1: dedo <risos> <risos> A velhinha mostrando o é dedo muito é muito legal. Eu acho a cena, a, cena, a sequência é. mais legal e do é, filme. E
0: tá foi totalmente coerente com essa coisa do deboche do uhum. filme, né? Essa chave do deboche. Porque... É isso, são os estereótipos também Total. ali de veículos que estão na autoestrada e de situações que acontecem
1: e que são de quando certa alguém forma, entra desalizadamente é. ali. Né? E que são, de certa forma, ameaçadores, é. né? Agora, o velhinha <risos> mostrando o dedo foi muito bom, assim. E aí é. no final dessa sequência tem um apoiando o outro, né? Porque a Johnny fica enfim, daquele jeito, super alterada, e aí o Murray apoiando ela, dá um beijo nela, é quando a Cher... Descobri que, poxa, eu tô aqui juntando todo mundo, sendo amiga de vários casais, cuidando de várias pessoas e eu também mereço carinho desse, sabe? Porque é. ela também ficou super alterada, né, com medo e não tinha ninguém ali pra poder apoiar ela. Eu acho bonitinho quando ela fala, assim. É, bom, então o amor também serve pra isso, né? Pro cuidado. Pra dar esse apoio nesses momentos.
0: O que diabos?
1: Yo, você tá on the freeway! Just okay. Enfim, era o meu momento suprossumo. Mas eu queria exaltar também, eu já falei, mas eu queria exaltar os diálogos que eu acho que permanecem muito bons assim. a Amy tem essa, essa dinâmica e as piadas são muito boas, sabe? É, o roteiro em si, porque o, o roteiro, inclusive, ele foi indicado no, no sindicato, no prêmio do sindicato de roteiristas. O computador touchscreen, ah, que ela usa é, lá, aquele já? aplicativo de, de guarda-roupa, gente. né? Aquilo lá é muito Anteciparam legal. Anteciparam é, é. Aquilo lá era muito legal. E eu tava lendo, é, surgiu... Dessa coisa que a gente tem, né? Eles pensarem sobre isso, que a gente não usa as nossas roupas todas porque a gente não vê as nossas roupas todas. Então, assim, se você tivesse um aparelho desse que te mostrasse as roupas, as combinações, sabe? Isso é muito útil. Eu, até hoje eu quero uma coisa, uma coisa parecida. Nem sei se tem, depois eu vou até pesquisar. <risos> Vai que... <aqui. risos> e, óbvio, o figurino, que é um figurino icônico, e é super difícil pensar que um figurino, ele não tá... Nesse filme, ele não tá só servindo pra narrativa. Ele também aponta pra um futuro de tendência. Porque é um figurino que fez com que pessoas quisessem é, se vestir como aquelas meninas, sabe? De alguma forma. Até hoje, serve de, de referência, serve de inspiração pra várias coleções, assim. Coleções que vieram depois, assim, da... da Desse filme, coleções de, de estilistas famosos mesmo, se inspiraram no figurino desse filme. Então, assim, é, é super complexo, sabe? Ao mesmo tempo que está lidando com um universo muito específico, né, de personagens e de narrativa, também está expandindo para o mundo da moda. Então, eu também quero exaltar esse figurino da Mona May.
0: Massa. Bom. Eu confesso que tive dificuldade para pensar em momentos super assumos, Porque <risos> eu gosto muito dessa cena também. Mas como você já havia me adiantado que ia citá-la, eu falei assim, então pode ser a mesma. Mas é porque não é um filme de sete pieces, né? Uhum. Que você fala assim, ah, destaca uma cena e tal, assim. Então eu tive algumas dificuldades. É, mas eu vou citar aqui esse mini arco dela com o Christian, que é muito engraçado, né? Porque... É, ela, a, a Amy ele vai te dando dicas né? Desde o início Desde que início. ele é gay uhum. Porque na hora que eles vão Na festa lá, ele larga ela E vai conversar com o barman Sim. <risos> E você vê que o barman é um cara todo Bonitão e tudo Depois na hora que eles estão indo embora da festa Ele fala assim, ah, a gente vai falar com o teu outra festa Agora e tal, e ele quer continuar Lá com os caras né? Muito... Não, o grupinho só de homens é. Chamando
1: ele pra outra <risos> festa
0: e a cena é maravilhosa quando ele vai na casa dela. E ela achando é, que ó. vai ser a noite de amor, né? Que ela vai estar tá sozinha com o cara que ela tá afim e tal. E prepara tudo. Veste
1: vermelho, é, faz maquiagem, faz, faz até, a... sei lá, carne na, no
0: forno. <risos> então, sei lá, é tipo um rocambole, é. né? Um troço que dá super errado. E na hora que eles vão ver o filme, o que, que eles estão vendo? Espáticos. Bem na cena do Tony Curtis. Será que ela fala que ele era fã do Tony Curtis? Né? É, que
1: também é outra dica. É,
0: e essa cena do Spartacus é, é uma cena de um diálogo, assim, cheio de é... In, as intenções. Indicações de que tem uma relação homossexual ali, apesar de não, isso não ser explicitado no Aham. filme, né? <risos> então, esse arco dela com o Christian, eu acho um dos momentos altos do filme. Eu, então, pra mim, eu... Se é para citar um momento diferente aí da Freeway, né? Da cena lá do, do, do carro, eu citaria essa. Kel, é, você, para a gente finalizar aqui, tem aí um... um um breve retrospecto, né, de onde esses atores estão hoje o que fizeram aí ao longo de suas carreiras Paul sim, Rudd sim, vamos lá eu não sei exatamente o <risos> ah, que ele tem feito esse aí foi
1: difícil, sabe, eu pesquisei pra caramba eu fiquei assim sabe, jornalismo investigativo pra poder entender onde está Paul Rudd, o que é que Paul Rudd está fazendo e, gente me digam por vocês onde é, por onde anda Paul Rudd por onde anda Paul Rudd Bom, dito isso, a Alicia Silverstone, Renato já comentou, né, depois de, de Patricinhas ela fez Batman e Robin, depois disso é, ela continuou trabalhando ativamente, ela fez séries, ela apareceu em alguns filmes interessantes, incluindo aí... Quais? Vou dizer, <risos> incluindo aí O Sacrifício do Cerro Sagrado do ah, né? Yogos Lantimos. Tá. Tudo bem. E o que ela tá fazendo de mais recente é um filme de terror, chama The Lodge. Ó. Oh.
0: Interessante, é, hein? É,
1: ele tá em pós-produção.
0: Hum, veremos. Tá. Aguardaremos aí com ansiedade.
1: <risos> Até parece, né? Bom. A Renata também já comentou que ela é vegana, né? Ela é protetora de causas animais e ela se dedica muito a isso. Entra no é, Instagram dela, essas é, Ela tem Instagram, tem Twitter, dá pra acompanhar ela lá.
0: Ela tem uma filha. Tem uma filha. Então Parece é, com ela. Que bom. <risos> Não, fala assim, parece muito mesmo, <risos> ah parece ela criança. Não, mas
1: sabe quem tem uma filha que é, tipo, cópia? A Reese Witherspoon, você já viu? É, não. não a menina mesmo. é cópia dela, Caramba. incrível. Bom, mas, é, vamos pro Aí pessoal
0: falando dela, a uhum. gente a viu recentemente naquele programa Lip Sync Battle. Né?
1: Ah, sim, que sim. E fizeram
0: uma espécie de um remake das Patricinhas.
1: É, porque, é assim, a Ig Azalea é uma cantora pop, nem sei se eu tô falando o nome dela correto. <risos> eu não acompanho ela. Tem outras cantoras pop para acompanhar. É, ela fez uma música e, a, e o clipe dessa música, a música é Fancy. O clipe dessa música é todo referenciado em As Patricinhas, de Beverly ah, Hills.
0: É? Eu, porque tem um da Ariana Grande que também pega um pouco das pega Patricinhas, um pouco. mas outros filmes também, Sim, né? Sim, o, é,
1: o da Ariana pega vários clipes... Aliás, vários Vocês. filmes dos anos 90 Aham. Filmes, né, girl e tal Esse é só, só as patricinhas Olha. de Beverly Hills Inclusive figurino e tudo mais é, Então o que, que fizeram no programa? Colocaram a Alicia Silverstone Pra poder dublar a Iggy Azalea E fazer a coreografia do, do videoclipe <risos> Então era meio que a é Alicia legal. Silverstone Fazendo Iggy Azalea Fazendo che.
0: Olha, várias camadas. Várias hein?
1: camadas, exatamente. <risos> e ela dançando, é legal. É né?
0: legal, é. Vejam os vídeos, aí, a gente. Coloca os clipes aí também, a gente bota tudo aí no, na página do episódio. É. Bom, e, vamos lá.
1: Tem Stayce 10, que essa foi a minha grande decepção quando eu fui pesquisar o que que ela tá aprontando. Porque assim, Aquela é outra não só votou, como ela. Sério? Então ela, eu falei brincando. Você falou brincando? Ela
0: votou no Trump, então.
1: Ela é uma das pessoas que mais apoiam Jesus, o Trump. Jesus, putz! Ela estrelou a série, né? Que foi o spin-off do
0: filme. tipo...
1: Ah, é. Tem a, é,
0: tem a série, né? É, as Patricias. Porque de depois, depois
1: do filme veio a, a série, que eu, inclusive, assisti alguns episódios. Eu, eu, lembro, eu lembro de ter é. visto. Tinha assim, a maioria do elenco tava na série também. A única que não tava era a Alicia Silverstone. E o Paul Rudd. E o Paul Rudd, é. Mas na época o Paul Rudd a gente nem <risos> se importava muito, assim. Mas a Alicia, pô. É. Aí eles arrumaram uma atriz que era super parecida com ela. Mas Rachel a... Rachel Blanchard. É?
0: Hum.
1: Então, Sim. a Stacey Dash Ela tava depois
0: lá. fez alguns outros filmes. E aí... Análise. Mas é uma sósia, né, da, da Alice.
1: Ah, eu não acho é tão parecida não, só acho que é uma loirinha. Não acho é tão ah, parecida. Ah, parece,
0: eu acho que parece.
1: Como eu já disse, infelizmente ela tem sido defensora do
0: Trump. Nossa, que e decepção, de caramba.
1: Ela também não parou de trabalhar na área artística, né? Ela fez filmes, séries, mas tudo assim, nada, nada significativo ela inclusive virou comentarista também, da Fox.
0: Nossa senhora, não. E aí, Para.
1: mas deu tanta polêmica, depois dela ter feito, né, de, depois dela ter trabalhado como comentarista, que ela acabou saindo, tentou, inclusive, carreira política, tentou ir pro congresso, mas aí Isso, não foi, que doideira, cara. desistiu. Enfim, tem redes sociais, se vocês ficaram curiosos pra saber o que, que ela anda falando, é só... Ir lá acompanhar Mas eu fiquei bem decepcionado.
0: Nossa, lindo! Eu adorava
1: eu Adorava Johnny Adorava mesmo assim. Donald Faison Ele também esteve na série né? Na série das Patricinhas Fez várias outras Aliás, a maioria do elenco ficou muito nas séries de televisão assim. E ele também faz é, Ele faz a série animada de Star Wars Resistência mas de tudo, assim, que eu acho que é mais legal do que ele fez, é Kick-Ass. Ele fez Kick-Ass 2. E Felicity, que é uma das minhas séries favoritas, assim, lá pelos anos 2000, 2002. Ele era o namorado de uma das melhores amigas da Felicity, a Helena. A Helena que era médica. Quem viu Felicity vai lembrar. O Dan Hedaya é aquele tipo que tá sempre em vários filmes sendo protagonistas. É, que tá sempre em vários filmes e filmes importantes só que sendo é, o coadjuvante que às vezes as pessoas não lembram muito assim é, mais recentemente ele esteve em animais fantásticos e onde habitam como um personagem CGI <risos> e ele faz a série Gotham é, Brittany Murphy infelizmente a gente sabe aí que ela faleceu em, dois, em 2009 de pneumonia muito ela nova, só tinha 32 né? anos.
0: Que perda, gente.
1: Foi uma grande perda mesmo, porque era uma menina, assim, né, super talentosa e sim, tal. Sim, sim. Ela fez um filme com o Eminem, 8... Oito, oito mil... Mile. 8 Mile. Rua das Ilusões. Esse mesmo.
0: É, e ela morreu justamente quando ela tava fazendo os filmes mais interessantes. Sim, foi né? si, sensível. Porque antes desses também ela
1: tinha feito algumas comédias românticas, sim. né? A é, agenda é... Secreta do Meu Namorado, é, por nossa. exemplo. É, é. mas ela também fez Garoto
0: Interrompida sim. com Anna Ryder e a Angelina Jolie. Tem um que ela fez com a Dakota Fanning, pequena. Ah é. Pequena mulher, grande menina, negócio. Né? É assim, uma coisa assim. Que algo. Nossa, é bem, bem sessão da tarde, é. né? É, bonitinho seu assim, filme, mas.
1: O Justin Walker Christian, bom, ele parece existir da carreira artística, sim.
0: Só fez coisas desfile.
1: muito genéricas e virou meio que empresário, trabalha com rede de, de restaurante, alguma
0: coisa do tipo. Tentou entrar pra alguma boyband no DC, ele <risos> tem bem caro de menino de boyband. Né?
1: O Breckenmeyer, que fez o Travis, ele também continua atuando, principalmente em séries, como eu falei, né, que todo mundo tá mais ligado às séries. É, também faz a animação do Star Wars E tem dois filmes em pós-produção E ele também é roteirista Então é. em algumas obras ele tá Como é. roteirista Jeremy Sisto Que é aquele chato Que inclusive quem Assedia a Cher, é. A gente não falou disso durante o programa Deu tilt deu tí... não, Eu não digo que deu tilt Porque o filme mostra como um problema é, mesmo É sim sabe, ela inclusive fala, acabei é. de passar por um assédio, é. né, então, por mais que depois não retomem isso, sim, ou dê profundidade, mas pelo menos foi dito que é assédio, né, e ele era um chato o tempo todo, porque ele ficava agarrando ela, sabe, enfim, é, ele fez, eu acho que a coisa que eu vi de mais, assim, sei lá, pode se destacar aí, é que ele fez a voz do pai do touro Ferdinando.
0: Nossa, <risos> uau! Muito bem, Jeremy.
1: Ai, ai. Elisa Donovan, que é a... a seria como se fosse a rivalzinha, né? Que elas estão sempre... I é, que elas estão sempre rivalizando ali. Muitas séries e filmes pra TV. E o casalzinho do filme, que acaba, inclusive, casando, né? Wallace Shaw. Ele faz a voz do Rex
0: em Toy Story. É, ele é um grande é. dublador, comediante, Sim.
1: né? E faz muitas séries e, como você já falou, muitas dublagens, assim, e comédia e tudo mais. A Fink Kaplan, ela apareceu ne, naquela série Feuch, que tem a Suzy Sarandon e a Jessica Lange, que é uma série bem famosa que as pessoas comentaram muito, assim.
0: É verdade. Bom, tá, então agora vocês sabem onde encontrar cada um <risos> do elenco de As Patricinhas de Beverly Hills e a gente vai chegando com isso ao fim de mais uma edição do De Volta para o Sofá o nosso podcast dedicado a revisitar filmes que marcaram a nossa infância e adolescência nos anos 80 e 90 tem algum filme que você quer ouvir a gente comentar? Aqui no De Volta para o Sofá, mande para a gente a sua sugestão no e-mail contato cinematório.com.br. Siga o Cinematório nas redes sociais, estamos em todas elas. É só procurar por Cinematório no Instagram, Twitter, Facebook, você nos encontra. E assine o nosso feed de podcasts para você não perder nenhum episódio, não só do De Volta para o Sofá, mas também dos demais programas da casa. Temos o Cinematório Café. Boa em Foco. Cinefonia. Então assine o feed. Siga a gente no Spotify. Para você acompanhar todos os podcasts do Cinematório.
1: E para finalizar esse episódio. Eu escolho uma música que foi lançada no mesmo ano do filme. E que tem tudo a ver com o filme também. Que é Just a Girl. Do No Doubt. Ou seja, com a Gwen Stefani. E, inclusive, a letra tem muito de sarcasmo, assim, né? Tem uma parte que ela fala, sou apenas uma garota, não me deixe ter nenhum direito,
0: sabe? Então é bem legal, acho que combina com o filme. Massa, ótima escolha, Kel. É isso, gente. Até o próximo programa. Grande abraço, tchau.
1: Tchau, gente, até a próxima. Beijo.